0: Bienvenidos, Bienvenidos al episodio número 10 de, no sé,
1: dime, dime tú, tú
0: el, el podcast favorito en Australia.
1: En Australia, tengo certeza de que eso es eh, Tengo,
0: Tengo, tengo pruebas. las pruebas, tengo Hay las pruebas. pruebas. Si tú
1: dices que el burro es negro.
0: Es porque yo le eché el tinte.
1: Yo, me vas a sentir un poco más apagado hoy. Sí. Sí, eh, no voy a estar con el, el constante y, eh, brillo que yo le imprimo.
0: ¿Tú no vas hoy a, a, la a iluminar pantalla. la
1: pantalla? Yo no iluminaré la pantalla el día de hoy, lamentablemente. Bueno, cuando lo escuchen, tampoco bueno, tenemos, lo tenemos Hay distintas
0: formas de llevar la tristeza también. Sí.
1: Yo estoy muy triste.
0: Tú eres un poquito más eh, dramático.
1: Soy un poco más emo en ese sentido. Sí. sí,
0: y soy un poco más fría. Es así. Pero eso no quiere decir que yo no sienta.
1: No, tú sientes, pero no lo, no lo muestras. Yo sí lo dejo fluir. Exactamente. Soy una persona con mis pasiones externas, a flor de piel.
0: Esas personas son difíciles de confiar. En cambio, yo soy una persona controlada. <risa> Pasó el
1: Pasó día algo terrible. El esta maldad, mal, mal. de hecho, mal.
0: arrancó, arrancó malísimo porque Todos Gabriel se había despertado antes que yo uh -huh. y tú lo primero que yo recibí fue un mensaje de Gabriel en la mañana. Eso fue lo que me despertó.
1: Eso es así. Yo estaba la en el persona.
0: gimnasio y me mandó un mensaje. Chris Cornell murió. Para mí fue como... ¿Cómo? sé cómo explicarlo, es muy raro cuando, cuando un artista forma parte de tu vida de esa manera que tú sientes como si es un familiar que se murió, uh -huh. fue exactamente así, fue como primero no lo creía, como que eh, sentía que estaba como todavía dormida y no, no entendía, estaba muy confundida estaba en ese estado en el que te despiertas y no estás totalmente segura de que lo que estás escuchando es real y inmediatamente me metí en Twitter oh, por supuesto y ahí bueno vi la noticia y se me terminó de destrozar el corazón
1: yo al principio no sabía lo qué que, que era lo que estaba pasando y les, les advierto a las personas que están viendo o escuchando este podcast que va a ser un podcast particular. Va a ser un podcast donde vamos a estar muy musicales, muy anecdóticos, porque cada vez que se muere alguien importante dentro del, de la cultura que, con la que nosotros hemos sido influenciados a lo largo de nuestros 855 años que tenemos juntos y por separado, eh, es un momento de ponerse a pensar en, en lo importante que es, es que son esas personas para, para el mundo Y bueno, nosotros nos ponemos creativos y queremos compartir esa misma emoción Con la gente que nos escucha o que recibe las cosas que nosotros hacemos Entonces si usted está esperando aquí escuchar chistes
0: Bueno, chistes de... siempre hay de, anécdotas de... son bastante graciosas
1: Chistes de, de Justin Bieber no los va a encontrar aquí, hoy Baña sí, mañana que, que hoy estamos no, no hay... de luto Hoy estamos en otra nota. Hoy hablamos, vamos a hablar de otras cosas. Eso es lo que pasa. Hoy vamos a hablar de otras cosas. Chris Cornell. En principio. ¿Tú tenías un crush con Chris Cornell?
0: Chris Cornell estaba en el, era el número uno de mi lista. La lista en donde Gabriel me permitiría tener un affair. ¿De así? El número uno era Chris Cornell. Toda mi vida estuve enamorada de él. Uh -huh. Siempre tuve un crush terrible. Eh, y de hecho nosotros últimamente... Había, nosotros, lo, eh, como él estaba, ahorita muy estaba muy activo por, eh, claro. por Instagram, uh -huh. siempre ponía los Throwback Thursday. No y nosotros, pero bueno, eso. porque ese señor vive como en el pasado, ¿no? Sí. Y siempre hacíamos un Es más, lo tomábamos como un chiste y decíamos, Dios mío, está demasiado Chris Cornell. O sea, cuando porque Gabriel le encanta poner los Throwback Thursday. Yo amo y, los y, throwback. y yo no. Entonces, deja de vivir en el pasado, Gabriel, por Entonces, y siempre hacíamos referencia a él como que Chris Cornell. Y siempre nos parecía que Chris Cornell. Tenía la vida perfecta. Un rockero que envejeció bellísimo igual, porque muchos rockeros que eran guapos como Axel Rose, pues no tuvo suerte al envejecer. Un hombre que, bello, que se supone que estaba activo, que, que, que manejaba bicicleta, tiene unos hijos bellísimos. O sea, como la familia soñada, su esposa casi que de toda la vida. O sea, tú lo te ponías a ver y decías, oye, es como una vida soñada, ¿verdad?
1: Es un tema delicado cuando, cuando, cuando y, y eso nos, nos abre la a la conversación, que eso es la, la conversación que hemos tenido todo el día, que cómo es posible que, que una persona que tenga una una vida tan de revista, tan montada, tan como la vida que tú quisieras tener, de repente tan súbitamente pasa esto. Y es como de todas las discusiones que hemos tenido, porque normalmente uno, uno asocia, y, es, y de nuevo, eso viene de la ignorancia, uno asocia lo que es el suicidio o, o, o el, el, el tormento que pueden tener las personas internas con las cosas que tú puedes ver a... a, a en la superficie. Entonces, si tú ves una persona que está triste constantemente, tú dices, bueno, esa es la persona que se... que o, o una persona que tiene muchos problemas, esa es la persona que se va a matar. Es lo que tú asumes, porque uno desde la ignorancia lo ve así, pero no no, no sabe que la mayoría de las personas que se suicidan o que tienen ese nivel de, esos niveles de depresión son personas que están luchando enormemente por mantener una cara de que son mucho más felices de lo que realmente son. Y tú planteaste una teoría que me pareció
0: Yo planteé una teoría sin ningún tipo de falta de respeto hacia las personas que sufren no. de depresión y que llegan al punto de desesperación como para
1: suicidarse. De hecho, no, no lo, lo es, porque lo ahorita cuando lo expliques es importante. Lo
0: respeto muchísimo, no. o sea, es algo... Así como yo veo los, los documentales de crímenes porque yo no puedo comprender... Eh, la mente criminal uh -huh. la mente suicida es una mente que funciona de una manera muy específica no todo el mundo tiene pensamientos suicidas yo afortunadamente porque además el, la depresión la gente cree que es una cosa que la gente se imagina estar deprimido y triste porque la gente es ignorante claro. no la depresión además es un eh, es un desbalance químico en tu cerebro uh -huh. entonces uh -huh. cuando tú así como tú te enfermas de que tu cuerpo de repente tus riñones no funcionan no es porque tú te imaginas que tus riñones no funcionan, es que tus riñones no están funcionando, la depresión funciona así, la depresión es un desequilibrio químico está, hay algo que está pasando en toda tu composición química que, que es lo que somos, somos como un uh -huh. sistema de, de sustancias, y cuando eso no funciona, la per, las personas tienen pensamientos suicidas, por lo general son personas que se mantienen y son muy, muy cerrado de hecho, este caso de Chris Cornell sorprendió muchísimo a todos sus amigos, porque es un tipo que está activo, no es un tipo que está desaparecido con una carrera muerta, está activo, estaba en gira, eh, tocaba con todos sus amigos todas las noches, o sea, estaba pasándola, en teoría, bien pero uno no sabe lo que hay dentro de la cabeza de esa persona. Y yo pienso, siempre siento, por lo menos una persona que, que se queja muchísimo, mm -hmm. un Louis C.K., un... Uh, um, Larry David. Un Larry David, que es una gente que Un Woody es tan, Allen. Ta, un Woody Allen, una persona que es tan vocal sobre las cosas que le disgusta al mundo. Es una persona que mantiene un equilibrio, una salud mental a la hora de, de sentirse bien. A, a mí me encanta... Eh, como expresar todo lo que, lo que uh -huh. me molesta Y le saco comedia a eso Porque eso yo siento que me ayuda muchísimo A mantener una sanidad mental Yo pienso que la queja constante Con, con fines o de comedia O, o de filosofía O simplemente
1: terapéutico O
0: terapéutico también Ayuda muchísimo a drenar lo que tienes Hay mucha gente que trata de, de cubrir lo que, lo que se le va acumulando Claro, la depresión además de ser una cosa química uh -huh que no podrías controlar tan fácilmente así nada más con pensamientos. Eh, también, también siento que hay, hay una constante en esas personalidades y es mantener como muy dentro de sí lo que está pasando. Porque nadie, al parecer, se dio cuenta. Pasó con Robin Williams también. Uh -huh. Una persona que, en teoría, súper feliz, en teoría, súper... Que a, a todo el mundo hacía reír y ocultaba miles de demonios. Después que se muere es que uno se entera que, bueno... No estaba tan bien.
1: Es complicado porque las personas no normalmente no somos eh, fáciles de, de, de encasillar como con como una fórmula matemática. Ese, ese es el problema. O sea, no, tú puedes ser una persona muy divertida y en realidad puedes estar atormentada por tus propios demonios. Y eso es una cuestión natural. El ser humano no, no está completamente satisfecho ni está completamente feliz. Lo que pasa con nosotros, para mucha gente que opina que, que, que por ejemplo, que Maya y yo somos y manejamos la, las situaciones de la misma manera y creen que por eso es la razón por la que estamos juntos y realmente tenemos muchas di eh, diferencias en, en cuanto al, al manejo de las emociones y al manejo del, de las situaciones que, que ocurren a nuestro alrededor y de los problemas. Eh, nosotros coincidimos en, en, en algunas cosas. Coincidimos en el hecho de que si hay un problema, lo único importante es buscar la solución. Esa es la manera sí, como somos nosotros... somos como
0: muy proactivos. Mucho,
1: mucho mucho más pragmáticos en ese sí, sentido.
0: práctica total.
1: Sin embargo, en, en, en el tema del manejo de las emociones, o sea, el... el el enfoque es completamente distinto y, y, y Maya yo creo que se mantiene y yo yo estoy muy feliz de que tú hagas eso, que tú te mantienes completamente activa en el tema de la, de la queja y aunque <risas> puedas parecer annoying para, para, para otras personas a mí me alegra muchísimo porque sé que de alguna manera estás ventilando cualquier tipo de angustia que tú puedas tener con respecto porque nosotros tenemos muchísimos problemas en el mundo, o sea, la, la vida, la, la situación en nuestro país, la distancia con nuestros familiares, las los miedos de enfermedades esas son, son cosas que nosotros nos tienen atormentados día a día como porque somos personas normales. La manera como eh, 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 yo lo manejo ahora es completamente distinto a como yo lo manejaba cuando yo te tenía 20 años, que era una persona mucho más emocional y, y, y que podía sentir lo que es la depresión y por eso quizás de repente estoy a, eh, hablo con un poquito más de de conocimiento y trato como de ver si, de entender qué es lo que le estaba pasando a esa persona, a, a una persona como Cris a la hora de, de, de tomar una decisión como esa, pero nunca lo vamos a poder saber. Entonces la única realidad es, primero, no se puede estar completamente seguro de la de, de nada, de cuando una persona es, es feliz no puedes figurar y, y, e imaginar que una persona es feliz simplemente porque tiene una sonrisa en la cara. Lo... porque
0: se supone que tiene todo, dinero, sí. fama, éxito
1: Creo que creo que juzgar es un, es, es un tema delicado al respecto Y si, creo que simplemente no importa cómo tú sientas que está la otra persona Lo importante es que tú siempre tratas de, 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 de estar ahí para esa persona Y, y el, 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 con el tema del suicidio, que es un tema tan delicado Y que nosotros lo hemos asociado hasta el momento con adolescentes Con lo que era 13 Reasons Why y resulta que bueno, el, el, esto fue un caso similar yo no similar. sé por
0: qué cuando la gente ya adulta uh -huh. se suicida Suena loco esto cuando, el, cuando los niños jóvenes se suicidan es muy triste, se acabó una vida joven O sea, qué horrible, el niño no sabía nada de la vida Pero a la vez hay una parte de mí que comprende Que cuando uno es adolescente ve los problemas tan, tan desproporcionados que eso que el suicidio es como una salida no, muy, como muy, muy 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 shakespeariana
1: y eh, muy dramática uno es bueno al menos yo era muy dramático muy Shakespeare,
0: qué estoy diciendo Shakespeare
1: shakespearean lo también? dije bien sí, okay. sí, sí. sí.
0: Eh, como una salida muy dramática como mm. muy, muy pero como muy poética a, sí. a la vida cuando una persona ya ha vivido ha crecido tiene familia todo esto y decide suicidarse a mí me pega hasta más Yo no sé por qué, claro. o sea, es como ¿Cuánto tiempo esta persona pasó Como este, es, pasó por todos estos tormentos ¿Cuál es
1: el nivel de desesperación? Para llevarte tener? a
0: eso, ¿verdad? Es porque ya bueno. tienes como un nivel de madurez emocional En teoría porque has tenido más tiempo para vivir O sea, me, me, a, mí me, a mí eso Me afecta muchísimo Emocionalmente mm. me, me, me trastoca Y me hace pensar como Wow, ¿cuánta gente en este momento estará mal? que pueda estar cerca de mí, yo no lo sé, claro. porque tú no lo sabes.
1: Es muy sorpresivo, es, es, es muy sorpresivo lo que pasó y, y, y además es bastante loco y una con, coincidencia súper macabra el hecho de que hoy hace 37 años, hoy es 18, ¿no? 18 de... de o sea, estamos sí, grabando un 18 de mayo. Uh -huh. Hoy hace 37 años, eh, Joy Division, el cantante Ian Curtis, se ahorcó. I am Curtis,
0: el cantante de Joy Division. El
1: cantante de Joy Division. ¿De no, 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 está ahí. No
0: importa. Está grabado, Gabriel. en los comentarios. Por Gabriel,
1: favor. Eh, para Gabriel que, para que se equivocó. Escúchenlo. Gabriel, dice Joy de que Division,
0: el cantante no de I am Curtis. Cuando yo estoy oh hablando God. de esto. Voy a usar manera. esto tanto No la promo de Instagram. No, Siempre bien. tengo la razón. Está bien. Qué sabroso siempre. El caso es que Joy,
1: eh, eh, Ian Curtis, el, el cantante de Joy Division, okay. eh, se ahorcó el día de hoy también. O sea, hace, hace 37 años. años. Y, y es, eh, hubo una película al, al respecto, porque es un personaje muy mítico, sobre todo si te todo este tipo de música, como medio dark y medio me, me, los inicios del punk y toda esta cosa que es súper gótica, al final, eh, donde se plantea, es una persona que tenía un nivel de desesperación tal. Eh, por unas cosas que en teoría eran tan sencillas Que la única justificación para que hiciera eso Es que el desbalance químico que tenía en la cabeza
0: ¿Pero él no era esquizofrénico?
1: No, era epiléptico oh, pues sí. Era epiléptico Pero eh, la epilepsia simplemente eh, era, era un fastidio similar a, no sé eh, Eres... Pero sabes
0: eh, lo difícil que debe ser vivir con algo Que no puedes controlar, ¿no?
1: Sí, Porque bueno. Esos ataques per, de pero epilepsia. después tú te das cuenta entonces y, y es ahí donde tú empiezas a tomarle Un poquito más de respeto a gente Como, no sé, como Michael J. Fox que vive con una cosa que, o, o como Mohammed Ali, que vivieron con, con, con eh, esta, Park con Parkinson, Parkinson y, y e igualito no tomaron esa decisión final, entonces como te digo, cada cabeza es un mundo cada cosa es difícil y, y, y siempre es un momento cuando muere un artista como, como estos, para entrar en la reflexión y para hacer lo que nosotros hacemos que es sacar la cuentica de cuántas ¿Cuántos artistas nos quedan por ver sí. para que no... Porque se nos están muriendo todos.
0: Una de las cosas más tristes de cuando se comienzan a, a morir tus, tus ídolos es que es como, un, es como un recordatorio de que tu vida, aparte de tu vida, se está muriendo. Mm. Y que poco a poco ya tu vida se va acabando también. Es muy dramático y muy triste. <ríe> y creo que eso es lo que más duele cuando, cuando tú... Porque cuando estás joven, claro. tú ni te imaginas que esa gente que tú admiras va a morir. Claro. No te lo imaginas. O sea, Porque te... la
1: gente es joven también.
0: Porque uno se siente invencible. Uno cuando claro. está joven, uno no piensa en la muerte en la, de la misma manera que piensa cuando empieza a crecer. Mm
1: -hmm. Entonces,
0: cuando eso es un recordatorio. Cuando tus artistas favoritos de toda la vida comienzan a morir. Algunos de viejito, otros como Chris Cornell o... O otros como David Bowie de cáncer. David Bowie, o, o, David Bowie, como o sea, jóvenes todavía. Pues mm -hmm. 52 años es una persona que todavía le quedaba por vivir. Por favor, muchachito. está empezando a... <ríe>
1: Eso es
0: lo que nosotros queremos <risa> convencernos, eh, pero eh, es eso, parte de tu vida comienza a morir
1: Es que uno empieza a sacar la cuenta y nosotros hemos hecho ese, ese ejercicio constantemente Que um, a, al menos en mi caso, que, que yo sí tengo una edad pública, que es 50 <risa> años esa es más o menos la misma edad que tienen todas las personas a las que yo sigo. No, en serio. O sea, la, normalmente la diferencia entre, entre tus ídolos y tú es una diferencia entre die, de unos 10 y 15 años. Uh -huh. Normalmente tú, si, tienes, si tú ahorita tienes 17 años, tú.
0: Admiras a alguien de 27. Admiras
1: a alguien de 27. Uh -huh. O sea, tú, tú, que esos son lo, lo, los, lo, los raperos que tú escuchas o los artistas uh -huh. que, que, que te parece que, que son inspiracionales o los empresarios, tipo el, 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 el chamo de Facebook, que son los, como los que tú quieres ser. Pero en nuestro caso, la gente que nosotros seguíamos ahorita tiene cincuenta y pico de años. O sea, claro. nosotros fuimos a ver un, co un concierto de Raze. Además nos que dimos cuenta cuando nosotros que... estábamos
0: creciendo, nuestros ídolos eran siempre mucho más viejos que nosotros. Ahorita sí. siento que...
1: No, son hasta menores. Ahorita son hasta
0: menores. <risa> son que hasta las... menores.
1: Sí. Y, y, y con toda razón, porque los, los chamitos están saliendo con una... Los chavitos, para la gente que nos escucha en México, están saliendo con una... con un nivel de talento muy grande. En, en este ah, momento. están
0: expuestos a más eh, herramientas para ser famosos más rápido también
1: Sí, pero igual, o sea, no, nos dimos cuenta, o sea, to eh, eh, Tom York tiene ya cincuenta y pico de años Ay,
0: no te mueras Tom York, por Este favor.
1: señor tenía... pero todos se van a morir, el problema pero es que no, se mueran de esta manera de,
0: de 90
1: Nosotros nos daba risa porque eh, eh, estábamos nosotros, creo que estábamos en Nueva York o en Memas No me acuerdo en cuál de los dos lados estábamos y estábamos viendo la inducción de Pearl Jam en, en, el, en el Salón de la Fama y nosotros lo que estábamos viendo eh, era lo que nos llamaba la atención pese a todo lo que nosotros admiramos a Proyam y todas las cosas que nosotros hemos vivido con esa música era pero este es un señor y es lo que uno y es lo que uno piensa ¿no? es como que o sea, este es el, 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 el chamo que uno cuando el chamo cuando,
0: todo bello. cuando yo tenía 12,
1: 13 años, yo Como me ponía esas mismas franelas, me ponía la misma la, la misma ropa, me dejaba el pelo igual y quería ser igual y quería ser todo, idéntico, esa era la persona que, a la que uno admiraba. Y ahorita yo lo que veo es un tipo, un
0: señor un don,
1: don, 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 don Eddie.
0: Con un pelo sponge.
1: Don Eduardo, con un corte así como, como maduro.
0: Como <risa> no, como el mismo golongo, el
1: innombrable. Exacto. Eso, con un corte así como, como de caballero. Como, como de como, caballero. Como, como se pide en la peluquería. Me das un corte de caballero, por favor. Y, y me di cuenta, por cierto, que el último corte que me hice es un corte bastante parecido.
0: Sí, quedaste bastante de diverso.
1: Estoy bastante lo, señor. Lo
0: lograste. ¡High five! Ya lo logré. ¡High five! Ya lo logré. Yes.
1: Y el caso es ese. O sea, nosotros tuvimos un señor. Entonces es ahí donde nosotros empezamos a pensar justamente viendo eso. Y que ¿Será que a nosotros nos ven así? ¿Será que nosotros nos vemos como unos señores? Y es atormentante, porque ¿sabes Ay, después de eso viene la muerte?
0: De no, no, yo estoy con espejo, yo sé que me veo divina, yo no sé, bueno, no, habla por ti
1: Te ves como una señora, pero, la, pero divina no, <risa> 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 Pero sí, hemos hecho, hemos disfrutado mucho, el, el, esa es la razón principal por la cual vamos a tantos conciertos, al menos en mi caso
0: Bueno, hablando de conciertos y de ídolos de, nuestra, de nuestras vidas Que uh -huh. mueren uh -huh. hay, una, hay un fenómeno muy, muy curioso que pasa siempre Que muere alguien importante uh -huh. eh, Del mundo le, de, del arte Y es que um, Siempre salen unos fanáticos falsos Unos fanáticos que dicen Bueno, yo escuché Black Hole Song, entonces Dios mío Él fue el amor de mi vida Toda la vida desde que yo crecí uh -huh. Y no has ido ni a un concierto de rock en tu vida Claro Y si yo digo, ¿qué hay detrás de ese tipo de gente que necesita claro. formar parte de un luto. ¡De un luto! Es como que no hay respeto hacia el dolor del que verdaderamente está sufriendo. <risa> hey, te lo estoy diciendo con toda la indignación y con toda la honestidad que pueda haber en este compacto cuerpo de 1.55. Te, te
1: estoy escuchando. ¡Me
0: molesta! Es que me lo agarro personal, chico. Claro. ¡Me molesta! Claro. Si tú nunca en tu vida has ido... A un concierto de rock, porque no es un estilo que te gusta, porque no forma parte de tu vida. Pero tú quieres, a ah, juro decir que, no es dices, toda tu vida, mm -hmm. toda tu vida tú has amado e idolatrado a esa persona y no te sabes ni siquiera el nombre de un disco de su banda. No te sabes ni siquiera los nombres de todas las bandas a las que perteneció. Claro. Eso a mí me arrecha. Pero de verdad. Y, o sea, y es una cosa así como que, o sea, esto no debería molestarme. Ay, esto no es importante Pero me molesta Me molesta Porque lo, lo, es una falta de respeto Es como una gente Que nunca le importó a un familiar Y va al velorio a llorar ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? Pero si tú en vida no le diste nada de amor, muchacha Cálmate Respétate Y respeta a los demás
1: Yo te digo Que es, es, He dicho. esto que tú acabas de hacer uh -huh. Es la, la, la demostración fidedigna De que usted no se va a pegar un tiro nunca
0: De cómo mantengo <ríe> mi salud mental
1: Nunca se va a ahorcar es, Ay es, qué feo, no digas eso. No, mi amor. no, bueno, no, no sigue, siendo, sigue haciendo, sigue haciendo todos esos rants y todas esas <risa> cosas. Mira, fíjate que yo al principio era un poco más, un, un poco más eh, extremista y uh -huh. fundamentalista con, uh -huh. el, con el tema de que la gente celebrara los muertos de. De otro. Los muertos que no te pertenecen, ¿no? Ajá. Y luego, con, con los años, es que eso es lo que significa, yo creo, que envejecer. O sea, que te conviertes en un tipo un poco más tolerante en las cosas importantes y menos tolerante con el verde. O con los pantalones, los de ayer. Que,
0: no, pero yo siento que con la vejez, en mi caso, sí. eh, yo tengo una mejor conciliación uh -huh. con las quejas más o sea, como contener más compasión humana hacia los demás. Claro. Pero ese tipo de cosas que son tontas, que realmente no van a hacer un cambio en la vida, pero que yo puedo. Eh, quejarme y molestarme por una cosa superficial mm. eso más bien me parece que es como liberador y como que me siento después como relajada
1: por eso eso es una eh, eh, es como son como las pequeñas cosas que te permiten ventilar para, no, para que no te una embolia que eso sí puede ser una cosa delicado. uno no puede
0: mantener eso aquí adentro pero yo
1: sí veo que eso es eh, eh, al final se convierten en artistas que han llegado a, 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 a permearse de tal manera que todo el mundo los conoce o sea recuerdo que Chris Cornell es un artista bien complicado Uh -huh. Es un artista que además nosotros llegó a un momento donde, donde ya habíamos hasta perdido la fe, porque eh, claro, uno tenía una visión de un Chris Cornell súper ultra rockero, uh -huh. y, y, y con el tiempo nos dimos cuenta que es un, es un artista pop, y, y que eso no es nada malo, simplemente es un artista tan versátil y tan creativo que se permitió eh, eh, manejarse a través de todos los géneros Entonces pudo haber hecho eh, estado en el grunge Pero también estuvo en, en, en el... En, disco en, en el disco reprochado
0: por todos los rockeros, gronchetos Lo hizo con Timbaland,
1: de Timbaland. De, eh, A el, mí me
0: gustó ese disco
1: Antes estuvo eh, tocó con Edios Que era mucho más, más, más fuerte y, y complicado Era casi rap metal con, con su voz y, y, y ahorita estaba tocando como un folk aburridón, o sea, tengo que decir, era súper fastidioso, eran unas canciones que tú y que, pero bueno, esta, esta canción con esta languidez, pero no se quedaba ahí igualito escuchándola y, y siguiendo adelante. Entonces, claro, yo me imagino que en alguna de cualquiera de esas permutaciones, estas personas que se celebran y lloran los muertos de otros, dicen, ay, bueno, yo, yo es mi artista, ahora, que diga que es tu artista favorito, yo me... Es una, una falta de respeto, respeto
0: ¿no? porque por ejemplo, si se muere alguien del reggaetón. Sí. Que yo no escucho reggaetón, okay. que yo no voy a conciertos de reggaetón, uh -huh. pero se muere alguien uh -huh. importante, no quiero decir nombre porque uy, qué feo, no, se no muere no. alguien importante del reggaetón, se muere. y es la noticia del momento, uh -huh. y yo digo, oye, qué mal que se murió esta persona tan joven, porque simplemente como humana, me siento mal, pero no voy a decir, tal fulanito fue mi amor de toda la vida, Dios mío, no puedo creer que haya muerto, o sea, dude, ¿What are you doing?
1: No, claro que no puede.
0: No, engañas a nadie. No puede. Eso es lo que me molesta.
1: No, yo, eso es lo que yo, me molesta. yo sé, yo sé, y, 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 y con toda la razón es así como, como, como <risa> funciona, porque es que la gente eh, 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 y esto es un término, mucha, estoy seguro que mucha de la gente lo entiende, se llama FOMO, uh -huh. se llama fear of missing out, uh -huh. o miedo a quedarse por fuera. Eso es, eso es una de las neurosis del, del, del siglo. 21, uh -huh. que es que pasan tantas cosas, y, y es tan importante estar presente en todas, y es tan fácil al mismo tiempo estar presente en todas, porque simplemente tienes que, que dar una aprobación, así sea un like, así sea nombrar algo, así sea utilizar un hashtag, uh -huh. como para, para, para ser relevante en un mundo donde nada es relevante realmente, porque todo deja de ser relevante muy rápido, donde... Simplemente tú agarras y, bueno, se muere Martín Pérez y tú enteras que Martín Pérez era un poeta arrechísimo de, de los años 70 y tú dices, no, Martín Pérez siempre fue mi escritor favorito para siempre. Eso es normal. Y
0: el, los quotes, la foto sí. con tetas afuera y los quotes de, 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 del, del pobre señor que acaba de morir. Eso
1: es culpa de Internet, que hace muy sencillo tener la información en mis tiempos. Uh -huh. Eso no era fácil. No. En mis tiempos, si usted quería hablar de un músico, tenía que haber escuchado la canción. No podía meterse en Wikipedia, no existía Wikipedia. No,
0: o sea, es que yo siento que antes el conocimiento era, ah. era ganado con mucho sacrificio. O sea, uno tenía que ir era a una muy biblioteca. Eh, la música para que te llegara a ti era porque un contacto de un amigo o tenías una parabólica en donde se robaba uno, sí. como la conexión de internet, y de, perdón, de, de MTV de, de, o canales sí, americanos, complicado. etcétera. Entonces, antes era como, o sea, para que tú supieras de que existía un artista. ...llamado Chris Cornell... ...es porque te, esa información te llegó de alguna manera... ...porque hubo un trabajo de investigación prácticamente... Sí? ...o sea, si te llega ya después... ...eso también es válido... ...una persona, tú, o sea...
1: claro no, ...no hay que juzgar a una persona porque no... ...porque llegue, le llega la información fácil...
0: No, tampoco. Y tampoco que de repente comiences a ser fan después que se murió. No, qué bueno. O sea, por supuesto. Bien por o ti. sea, yo soy fan de los piros ¿Me entiendes? Y eso no lo
1: conociste y, después. De y bien, yo no, no
0: viví la, cuando esa banda funcionaba, ¿me entiendes? Y mm -hmm. eso no quiere decir que yo no lo pueda apreciar. Porque el legado. Eso sí es de loco. El, eso sería muy loco. El legado sobrevive al artista. Y eso es algo que me pone a pensar a mí. Vale la. O sea, a veces eso me. hay una parte de mí que dice que cool que tú como ser humano, como artista, como creador puedas hacer algo que el mundo después va a seguir apreciando por años y por años. Pero hay momentos como hoy, por ejemplo, salió una noticia mm. de Basquiat. Basquiat, para los que no conocen a Basquiat, es un artista... Eh, un artista, pues, aceptable. Un artista plástico. Plástico, ¿sí? mm. se me ha ido la palabra. Un artista plástico americano, mm. un negrito. Que, por cierto, fue el novio de Madonna y salieron unas fotos de ellos cuando eran novio muy, muy, muy cool. Súper cute. Súper cute, sí. y... Él es una persona que vendió un, un... Él fue muy exitoso en su momento igual, ¿no? Él tuvo...
1: Él tuvo la suerte de poder vivir... Cosa
0: que no todos sí. los artistas plásticos pueden vivir. Eso la es...
1: gran mayoría no lo puede vivir.
0: De verdad que eso es como sí. la maldición del artista plástico. Modigliani, por ejemplo, que es uno de mis favoritos, o mi favorito, creo que es el número uno. Él no vivió...
1: Pero Picasso sí
0: No vivió para ver su éxito Pero Dalí Dalí fue una estrella ¿Me entiendes? Picasso Warhol también. Una Picasso O sea, sí. era una gente que vivió Y era millonaria
1: Y de esta nueva, de nuestra nueva onda eh, Estaba Basquiat Estaba Kit Haring O sea uh -huh. eh, una, una onda que más o menos vivió como Bueno, como Basquiat
0: nota. hoy rompió un récord ¿De qué? Está muerto Pero rompió uh -huh. un récord uh -huh. Entonces me pone a pensar
1: ¿Qué Realmente vale la pena Para entender
0: había un récord del artista americano uh -huh. que había vendido una obra más cara, la obra más cara okay. de la historia del arte americano. Okay. No estamos hablando, no estamos incluyendo Francia, no, nada de eso, gringos pues.
1: Okay.
0: Ellos eh, lo tenía Warhol como en sesenta y pico millones, uh -huh. Sesenta y pico millones. Uh -huh. Hoy se hizo una subasta, subasta y la gente matándose así 110 millones de dólares un cuadro que vendió por menos de 20 mil dólares. Wow. 110 millones de dólares que él jamás verá. Bueno. 110 millones de dólares.
1: Es cuando uno empieza a cuestionarse que realmente si cuando tú estás haciendo arte, para, ¿por qué razón lo haces? Porque, por ejemplo, cuando tú eres un artista de ese estilo, uh -huh. y eso y es, el, el, así como tú tienes tus dos animalitos que te hablan y te dicen,
0: vaya, 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 vaya,
1: por un lado y del otro... Tengo
0: varios, pero solo te hablé de esos
1: dos. No eres, uf, qué miedo <risa> Uno, uno cuando está creando algún tipo de cosa, eh, con el tiempo también se vuelve más pragmático Y empieza a pensar, oye, pero yo quiero hacer una cosa que me haga millonario Eso es lo que uno ahora lo, lo no piensa O quiero hacer una cosa que se mantenga en el tiempo y quiero realmente dejar un legado Y que en 50 años la gente hable de eso que yo hice, pero yo morí pobre Porque no eh, es lo, que no, lo, es lo el... que no es lo que eh, 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 está acorde con lo que está pasando con lo que quiere el mercado ahorita ¿Me entiendes?
0: Pero es por eso, o sea, apreciar a un artista después que se murió más de lo que se pudo apreciar en vida. Me, me entristece un poco.
1: Pues esa es la, la, la paradoja artística. Eh, con los músicos no pasa eso, porque lo, los músicos es mucho más inmediato, pero eh, también... Pero hay
0: artistas también que tuvieron mucho éxito después de morir. Por ejemplo, hay uno que a mí me encanta que se llama Elliot Smith. Yo me llegué a enterar de su, de su, de su música cuando ya había muerto.
1: Claro, pero ya antes de eso ya había estado ya, nominado el Oscar y todo, o sea...
0: Pero en realidad no tuvo el éxito...
1: Nunca fue una superestrella. Nunca fue una
0: superestrella porque él fue, era muy indie y él tenía muchos problemas, ¿no? o sea, él no era muy funcional, este, no. era una persona que estaba como un homeless por la calle, o sea, la gente siempre lo veía en Silver Lake como que, Dios mío, pero este chamo... Silver o Lake, sea, Lake era, que es una
1: zona de aquí de Los Ángeles.
0: Donde hay un mural, y yo me tomo una fotito ahí en su mural, en, mm. Ese es un artista que... que es, era un artista maldito, como, como se dice. O sea, se era dice? una persona que estaba tan atormentada y su arte era tan puro y tan hermoso mm. que, eh, o sea, eh, que, que trasciende, pero no llegó a ser mainstream. O sea, Elliot Smith no creo que llegue ni siquiera a ser mainstream. Lo que ya. pasa es
1: que yo tengo una teoría con respecto a eso. Y es que el, um, los artistas hay, hay, tienen que aprender... Hay artistas de artistas. Y están los artistas cuyo arte es lo que están eh, creando, su, su creación pictórica o musical. Es decir, un artista, eh, su arte es su canción, o un artista, su arte es su libro, o un artista. Pero hay otros artistas, y esos son creo que los que trascienden, y los que logran llegar a, 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 a convertirse realmente en, en un fenómeno, o en leyenda, o en algo que, que cuyo legado se queda para siempre, cuya obra de arte son ellos mismos. Y, y son muy pocos los artistas que han logrado hacer eso, que incluso haciendo cosas que en, en su momento no fueron ni siquiera exitosas, sigue siendo considerado un artista exitoso per se, porque lo que crearon eh, 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 es más allá de, de la composición de ese momento. Ese disco, o, esa, o ese libro, o ese cuadro, no es tan importante como la creación o la marca del artista itself. O sea, por ejemplo... Eh, tú tienes un David Bowie y David Bowie, no todos los discos de David Bowie son geniales o no le gustan a todo el mundo, pero David Bowie es un artista porque él creó su carrera. Y lo mismo pasa con uh, Bob Dylan. Bob Dylan es un artista que se ha reinventado en infinidad y, de... Por cierto,
0: su última etapa me fascina.
1: Claro, porque ya es un señor mayor Ay, que lo único que hace está... es tocar covers de canciones que nos gustan. Me
0: encanta, me encanta.
1: Y, y cuando tienes un artista así, que se reinventa, nadie se acuerda de que Bob Dylan no sabe cantar sí lo que dicen que tanto o sea, creo que el que el arte como todas las grandes cosas es una cosa de resistencia y, y los artistas que logran establecerse de esa manera y, Pero hay y, y seguir revelantes lo hacen
0: como Ian Curtis que no tuvo no, no hubo una resistencia él es como como Kurt es una muerte tan repentina tan joven y es una persona que vive a una manera de una manera tan apresurada claro. y con tan pasional que deja una marca importante también en la historia. Claro,
1: pero en ese caso lo, lo, lo que sobrevive el artista, yo, en mi opinión, es la potencialidad que tenía ese artista. Es la promesa. Uh -huh. Entonces, eh, cuando tú tienes una persona, y eso pasa eso con la gente que es muy, muy, muy talentosa. Tienes una persona muy, muy talentosa y se muere joven, lo que te queda es una eh, poetización de su talento. Entonces, uh -huh. tú te quedas pensando como que, oye, estoy seguro que si esa persona así? hubiese sido increíblemente grande. Pero no lo sabes. Lo que uh -huh. tienes es una promesa de eso. En cambio, tú, cuando tienes una, tú eres una artista y comienzas y de repente vas construyendo tu carrera poquito a poco hasta que al final, después de viejo, es que logras tener bastante éxito. La gente dice, bueno, ok. O sea, tuviste suerte. Lograste tener mucho éxito. Pero cuando hay gente como nosotros, yo no me morí cuando tenía que morirme. Y,
0: Según y, tú y, ¿Según claro, tú? yo me tenía
1: que morir excesivamente joven Porque yo, es joven, hacía cosas que eran bastante exitosas y, y si me hubiese muerto ahí, ahorita fuera una leyenda Pero no me morí
0: Ay, pero ¿para qué? ¿A qué precio?
1: Ahora estoy aquí y soy un viejo, necio y fracasado Estoy
0: <risa> hablando muy duro,
1: muy cerca mi Soy un viejo necio y fracasado Ajá. Y eso es todo el gran problema que hay
0: Primero no eres viejo ni fracasado
1: ¿Necio? necio? ¡Bastante! <risa>
0: ¡Bastante! <risa> Bueno, mira, eh, hablando de la gente que no va a conciertos Nosotros vamos a burda de conciertos sí, Hemos muchísimo. ido a burda de conciertos en todas nuestras vidas De hecho, nosotros estábamos hablando la otra vez de Oye, ya no hay artistas nuevos que me inspiren o me den ganas de ir a un concierto.
1: Y si se siguen muriendo,
0: Y bueno, <risa> se están muriendo todos y hemos visto casi todos los que nos han encantado toda la vida y yo siento, vamos a tener que... Estamos haciendo una lista, ¿verdad? Uh -huh. O sea, yo ya, la tengo aquí. ya vimos Radiohead, vimos Guns and Roses dos veces con VIP, pase VIP, con, con, con acceso a las rapida. O sea, ya,
1: ya vimos este, tanto a Guns and Roses que ya no lo queremos volver a ver. No Así pudimos
0: mismo. ver a David Bowie, eso,
1: eso, nos eso
0: me duele en el mm. alma.
1: Todavía eh, no hemos podido ver a Rolling Stones.
0: Tenemos que ver a Aerosmith. Esa es una de las bandas que mm. nos falta por ver. Nos falta
1: Aerosmith, eh, Rolling Stone, nos falta Plasivo.
0: Uh -huh. Y la gente cree, era, ¡Ay, pero esta gente millonaria, no. que va para todos esos conciertos.
1: No, no, no. Si
0: ustedes supieran todas las cosas que hemos hecho nosotros para ir a esos conciertos.
1: Mira, cuando nosotros nos, recién nos mudamos a, a, a Estados Unidos, nosotros primero siempre hemos tenido un moto. Hemos tenido como un lema, que es lo que nos ha... Uno, dos, tres.
0: El, el descaro, descaro es, la es la clave del, del éxito. éxito. High five. Ya eso. sabía que iba a decir eso.
1: Siempre hemos tenido un lema. Y, y, y cuando tú piensas en ese lema, es que básicamente es como lo que yo estaba explicando en el podcast anterior. Usted entre y haga lo que sienta que tiene que hacer y no le pare bolas a nadie que lo esté viendo. Pida
0: perdón, no pida permiso, pues. Va vaya.
1: Y, y, y eso, eh, antes Maya no tenía ese esquema en su vida, porque era una persona que decía, pero por Dios... Que, o sea, bueno, pues, mi
0: nivel de montunismo no me permitía ser tan descarada, pues.
1: Me van a meter preso si, si, si caminamos y, 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 y agarramos eso y nos lo llevamos sin permiso. Eso es robar. Y yo, no, yo pagué por eso. Y, lo, y, y, nos lo, y nos lo agarramos. Yo pagué con eso en el servicio. Eh, cuando, si era algo que, que...
0: Oye, yo nunca he robado, no digas eso, porque pareciera que es que yo he robado. Yo odio eso.
1: Ni tú ni yo robamos. Ok. Pero si Explícate nosotros... mejor. Pero si nosotros vamos a un hotel... Que ah, tiene unas okay. pantuflas.
0: Bien Ross. Nosotros bien, somos bien Ross. Y, o sea, y tiene unas pantuflas. Sácate todo. Sácate la sal del salero.
1: Y si tú te vas a llevar... Somos lambucios, la ¿sabes? Claro. Si tú te vas a llevar esas pantuflas a tu casa... Una gente
0: pobre. Una gente pobre.
1: Tú no tienes que sentirte atormentada al respecto. <risa> y, a, y era lo mismo. O sea, si nosotros... Cuando nosotros éramos jovencitos... Mucho, mucho, muy jovencitos... E íbamos a, a, a disfrutar del dulce amor. Eh, si es que eso se... Íbamos a disfrutar del dulce amor. <risa> Y, y el gran problema de salir de los lugares de donde uno disfruta del dulce amor es enfrentarse con la luz del día. Y ese era, y ese era el, 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 el mayor problema que tenía Maya en aquel entonces, que era una muchachita muy joven.
0: Y... No digas eso, que van a creer que yo tenía 10 años, ¿qué no, es eso? Muy
1: joven, ¿no? muy joven, pero con edad eh, reproductiva. Y nosotros agarrábamos y ella me decía, no, Gabriel, yo hasta ahora no puedo salir por ahí caminando, o sea, ¿qué van a creer de mí? ¿Qué, qué, hija, camine. Y nosotros caminábamos ahí El descaro es la clave del la, éxito la,
0: la walk of shame Para nosotros Clara. era la walk sí. of pride
1: Nosotros <risa> <risa> Nos pusimos a hacer eso y, 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 y desde ese entonces Maya también está en el equipo Donde bueno, haz lo que tengas que hacer Y no mires a quién eh, Nosotros
0: hemos sido tan descarados sí. En nuestras vidas uh -huh. Y forma parte de todo lo que nos ha ido bien En la vida a nivel profesional sí. eh, yo quiero decirles a ustedes que nosotros nos vinimos a Estados Unidos hace, casi, en diciembre va a ser cinco años. Uh -huh. Cuando nosotros nos vinimos a Estados Unidos, nos vinimos ya con varios contactos, eh, con, con, un, con una productora de cine, ¿no? Con un estudio de cine, uh -huh. para nosotros hacer entrevistas a artistas. Que estaban promocionando películas. Eh, Quiero que sepan que yo no sabía hablar inglés. No sabía hablar inglés, inglés, nada.
1: Nada, era una persona que o decía, sea, yes, yes, thank you, hello. <risa> o
0: sea... Y
1: nosotros agarramos y llegamos aquí a, a la semana, a la semana. Uh -huh. eh, nos montamos en un avión a Nueva York. O sea, llegamos, a, vivíamos en Chicago. Uh -huh. Nos montamos en un avión a Nueva York a la semana. Con todos los
0: gastos pagos en, en un, un hotel, hotel cinco estrellas en Manhattan. El hotel más increíble que yo me he quedado en mi vida. O sea, la cosa que yo sentía que respiraba y me cobraban. Y yo sentía, Dios mío, me van a sacar aquí.
1: Sin dinero. No teníamos dinero. Lo único que teníamos de dinero era... Porque nos asignaron como una cantidad de plata para taxis y para la comida. Pero no teníamos dinero. Nosotros éramos pobres. Y seguimos siendo pobres. Y, y, o sea, pero ahí éramos... Éramos así
0: peligrosa, gente... Peligrosamente pobres. Recoge
1: al borde de la indigencia. Y, y el... Hicimos eso dos, en dos oportunidades. La primera te, tenías que entrevistar a la chica que estuvo en Gone Girl uh -huh. y al, al, al actor de, de Selma. Uh
0: -huh.
1: No recuerdo los dos nombres.
0: Yo tampoco.
1: Y era Maya. Estaban en la
0: película de Tom Cruise. De, en
1: la película de Tom Cruise que se llamaba eh, Jack Richard. Uh
0: -huh. Y Maya, bueno,
1: me, me decía, Gabriel, pero yo, ¿cómo voy a hacer esta entrevista? Imagínate si yo, no si sé... yo,
0: Gabriel, me lanzaste a los leones, Y, y, y
1: todo grabado. O sea, una gente así que además pensaba que éramos unos profesionales. Y nosotros lo que somos, unos bichos, unos, unos malandros.
0: Descarados. Y entramos. Unos descarados.
1: Y yo y, y Maya, yo, entonces, la cosa es que yo iba a escribir un artículo. Y Maya iba a, como a salir en un video y hacer un video. Y yo fui, me metí en esa, en esa mesa con un montón de gente que tenía acento. Y yo dije, bueno, si esta gente tiene acento, yo puedo resolver con mi inglés mamarracho. Y yo me senté y lancé dos excelentes preguntas. La, 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 muy mal formuladas gramáticamente, pero el tipo <risa> las entendió. Y seguí adelante. Y logré hacer claro, mi artículo. pero
0: yo... ¿Sabes qué me tocó a mí? <risa> claro. Gabriel, me lanzaste un a los leones. Sí. Yo llegué a un cuarto, eso se llama um, junkets.
1: Ajá.
0: Ponen a los artistas en un cuarto de hotel... Todo perfecto, con el backing, toda la cosa Y cinco minutos tienes Son como cinco o tres minutos Meten a un periodista, pa, pa, pa Y todos los periodistas internacionales bien, Los traen para una ciudad Porque es más barato para ellos Como que mover a todos los periodistas para acá mm. eh, Hacen un contrato con el hotel, etcétera Y tú tienes cinco minutos Y eso es, hola, mucho gusto, no sé qué ¡Go! Y todo un set de, de de grabación con luces, micrófono, todo. Esperando, así todo, mirándote extremadamente. Y todos profesionales que saben lo que están haciendo y yo ahí.
1: Y pensando que tú eres profesional. <risa> y lo que estamos lo, lo que nos encontramos es una persona loca que llegó y me bueno, dijo: <risa> oh ¿Sabes God. qué? El descaro de la clave del éxito lo que empezó es a bailar y a meterle sabor a la cosa. ¿Qué pasó? Me gustan tus zapatos. Y por ahí se fue. Y ese video quedó maravilloso. Ese
0: video quedó bien. Eh, Causé una impresión en ellos. A ellos les gustó mucho mi estilo, mi pelo y mis zapatos. Y, eh,
1: Esa gente es tan irresponsable. Eso
0: <risa> me demostró. Eso fue para nosotros la bienvenida a este país. Nosotros dijimos, ay, papá.
1: Este país no lo vamos Agárrate
0: a porque para descarados, Gabrielillo. Y, claro. y nosotros...
1: Nos descarados de la buena manera. Salimos,
0: nos salimos con la nuestra. Hicimos nuestro video. Todo salió eh, bien. Pero digo, una persona jamás más se hubiese atrevido a hacer semejante locura. Es como lanzarse a los leones sin saber hablar inglés. O sea, yo tuve que formular las preguntas mal escritas, porque no teníamos a nadie que nos ayudara tampoco a escribir. No, eso yo escribiendo unas preguntas
1: así traducidas en Google Translator.
0: Eso fue un desastre. Y como que, tratando de memorizarla, o sea, apegándome y rezándole a Superman de que yo pudiese memorizar Y haciéndolas
1: sonar que sonaran pro. Y yo hacía mis preguntas
0: y ellos ponían su cara de... No tengo idea qué estoy diciendo. Cara de pescado tipa, seco, pero, pero yo voy a vender mi yo película. Yo voy a vender ¿verdad? mi película y ellos seguían adelante y los dos, todos, descaradamente, fingíamos para la cámara.
1: Esa gente es tan irresponsable, la gente que nos invitó, que después de eso nos volvió a invitar. Es verdad. Nos volvió a invitar a Nueva York a otro hotel muchísimo York? mejor a entrevistar a Guillermo del Toro. O sea, es una gente... <risa> Y, y, y ahí nosotros ahí pensábamos Bueno, Guillermo el Toro Por lo menos Él es mexicano con le podemos hablar No,
0: no todo La entrevistar en, en inglés
1: Y nosotros Bueno Todo
0: era en inglés Porque era la prensa extranjera Y todo el mundo Entendía era inglés Entonces era
1: Bueno Ya nos aprendimos con, Cinco años después Ya si nos saltan ahí mami, Ah no, ya a no Pero
0: estoy diciendo que Eso fue una semana En sema, aquel entonces Una semana de haber llegado a Estados Unidos Una semana Una de haber
1: semana a Entonces cada vez que usted se pregunta Yo todavía no sabía No
0: Yo todavía A esa altura Yo no sabía Porque a veces Decían An apple Y a clock Como el A Y la AN Yo a esa altura No sabía la diferencia A esa altura
1: A mí todavía se me olvida
0: No, tú eres bien animal, mijito <risa> Entonces El descaro el descaro a nosotros nos ha llevado por el camino del éxito. Y eso nos ha pasado en muchísimos conciertos. La mayoría de los conciertos a los que nosotros asistimos acá...
1: Eh, sobre todo está, cuando estábamos... Cuando
0: estábamos en la estábamos época en, estudiantil...
1: En la época de la pobreza extrema, la que ya describimos, fue gratis. Fue
0: gratis. Nos lo logramos apagando. con... Bueno, Gabriel es un... Aquí tú eres el rey del descaro, en realidad. Sí, en esta, sí. Aquí sí, totalmente tú tienes la corona. Yo, yo simplemente te Gracias. llevo el juego. Pero el, el rey del descaro eres tú.
1: Lo que pasa es que hay un montón de oportunidades. Uh -huh. y, y... Yo soy
0: la reina de Filipinas, pero tú eres el, el rey de del descaro.
1: descaro. Hay un montón de oportunidades que la gente no, no, no les presta atención y, y que son oportunidades correctas. No no estás estafando a nadie, sí, no, no estás es, haciendo nada no eres, mal, no es la simetría. No es, no es no aprovecharse tampoco. No. No. Es que tú ves y, y, y um, están haciendo un concurso de... No sé... Para ganarse... Los tickets de Palusa Eso fue un... Y nosotros... Bueno... El... ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno... Tienes que meterse a hacer unos posts... Y... Que los posts tengan... Likes... Y... Retweets... Y lo que sea... En, en Twitter... Y no sé qué... Y Bueno... O sea... Resul Maya tiene... Todo eso... O sea... Si yo participo, tengo más chances que un montón de gente que no tiene eso. Porque teníamos la ventaja de que teníamos una social media que estaba creciendo y que era en aquel entonces era un poquito más grande que las demás. ¡Pum! La gente impresionada... Y lo que hizo fue darnos tickets VIP para el Lollapalooza VIP,
0: eso fue una experiencia
1: buena. Y yo no lo, no lo esperaba, y era una cosa que estaba sold out Nosotros siempre llegamos a ir a los conciertos sold out Es como nuestro nuestro superpoder el, el Con el caso de Pro Jam Igual, eso, la, las entradas Para una, una noche con Pro Jam que, que, que fue el concierto en el Greenfield Un concierto loquísimo que lo tuvieron que parar A la mitad porque había unas tormentas Una, una locura eh, nosotros llegamos y, y, y yo lo que hice fue mandar correos desesperadamente a miles de personas. Hola, ¿cómo estás? Yo soy un periodista. Yo eh, voy a escribir un artículo sobre Project. Soy una gente importantísima. Estos son todos los artículos que he hecho a lo largo de mi vida. Y mandaba correos, mandaba correos, mandaba correos. Y me respondieron. Y yo decía... Pero bueno,
0: también no somos unos loquitos. Teníamos toda una carrera ya eh, respaldándonos. Pero aquí no conocíamos claro, a nadie. Pero la
1: mayoría de la gente puede hacer eso. Sin, y, y, y no se atreve. Gente que... que, que oh. Con que haya publicado algunas cosas, haya escrito en, en algún medio de comunicación. Gente que... Ahorita es gente que tiene blogs. Gente que, que...
0: No, pero ya eso ha cambiado el juego.
1: el juego. El juego ha cambiado. Definitivamente. Ahora todo el mundo está mucho más aware de lo que tiene que hacer y de cómo tiene que... Eh, conseguir las cosas es mucho más sencillo todo el mundo es influencer es que se llama la palabra mágica ahora todo el mundo pero aquí en el entonces no existía ese concepto ni siquiera lo que existía era un concepto de una gente que tenía un, un Instagram con, con likes y a través de ese Instagram con likes y a través de una de trabajos que habíamos hecho a lo largo de nuestra vida eh, logramos obtener eso uno de esos conciertos y, y con eso hacemos el círculo completo fue el de Brojam y otro fue con la misma el mismo management el de Chris Cornell que tocó en el Cadillac Theater de Chicago y este concierto fue muy, muy cool
0: además ya estaba sold out, yo había perdido sí. totalmente la esperanza, todavía sí. has escrito a los managers, como que mira a nosotros eh, venimos, eh, tenemos contactos con la prensa eh, internacional, en Venezuela etcétera, hemos hecho este, esta cantidad de cosas eh, hemos, hemos, hacemos cobertura de, de conciertos, eventos, etcétera Gabriel los contactó, y yo, por favor, Gabriel, o sea, no, no, o sea, el mundo se mueve por gente que conoce a co gente, eso no va a funcionar, pues no. de alguna manera a Gabriel le dicen, sí, van a haber dos tickets a tu nombre y al nombre de Maya en la puerta, pero mm -hmm. no teníamos nada, entonces nosotros nos llegamos allá, cerca, caminando, quedaba cerca de donde nosotros vivíamos, en Downtown, en Chicago Y cuando llegamos En efecto Había un problema Porque No, esos tickets no aparecen por aquí No sé qué Y yo ay Y yo siempre Siempre, desde siempre el optimista lado del, de Siempre fe. optimista Pues siempre. Maya la optimista
1: Siempre nube gris
0: Yo sabía Gabriel
1: Maldita yo mujer Yo sabía que
0: nos habían engañado
1: Maldita mujer
0: Maldita mujer sí. Maldita mujer respete a su madre ¿Oye? Respeta a su madre
1: Empezó a hacer todo ese escándalo Empecé a hacer todo a ese,
0: ese show Porque mm. Y yo Y Gabriel Cállate, Claro que sí Ellos claro me que, sí que, está. que sí claro. Yo tengo la respuesta El email Gabriel preguntó ta, 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 Y ya todo el mundo había entrado Ya todo el mundo había entrado al concierto Y todavía no sabíamos Si íbamos a entrar o no ¿Mm? ¿Y qué pasó después?
1: Logramos entrar
0: no o sea, sé cómo logramos Entramos
1: entrar. además por un lado que no se, no se tenía que entrar. Era como
0: que ya no quedan puestos.
1: Sí, pero te vas a poner aquí pero cerca del...
0: Vamos a dejarte entrar por una puerta de aquí atrás y hay unos puestos allá adelante. Y ahí agarren los que ya estén, porque no tenemos como tickets de cuáles quedan. Y resulta que terminamos como en las primeras en filas. En las primeras
1: filas viendo la cosa. Entonces <risa> que cuando tú ves eso, tú dices, mira, sigue adelante y no... Sigue adelante. No se, no se deje parar. El descaro es la clave del éxito eh, una y mil veces. Así. Y...
0: Y eh, hay gente que siempre le justifica como el éxito a otra persona por, como por suerte. Yo no creo en eso de la no. suerte. Eh, la suerte es cuando, cuando el trabajo duro se encuentra la oportunidad. Si usted no está haciendo nada uh -huh. para lograr las cosas, no hay suerte de, en el mundo posible que le pueda ofrecer una oportunidad. Pero si usted está tocando puertas tocando puertas tocando puertas llevando, llevando chaparrones, llevando y, y, decepciones y decepciones y decepciones, va a llegar un momento en que una de esas puertas va a funcionar. Y es cuando la gente dice, oye, pero qué fácil, se te dio súper fácil todo, ¿no? Y yo... <risa> Detrás de esa puerta que se abrió hay 300.000 que me lanzaron agua caliente. ¡Fuera aquí! ¡Fuera! ¡Maldita
1: mujer! <risa> me, da, me, da curiosidad, y me, me da curiosidad y siempre me da cosita. Yo soy muy emocional. Eso es otra de las razones Maya, por eso siempre está ventilando también. Yo mal. soy un robot. Yo lloro. Yo lloro. Yo soy una llorona así horrible. O un llorón. Peor así. Eso constantemente. Bueno, la llorona
0: por la, la, por la. Por el ánima. No vayan a creer. No
1: vayan a creer que por, porque es mujer. No. Yo soy un llorón terrible. Eh, yo lloro con películas todo el tiempo, y cuando ponen en búsqueda de la felicidad, yo lloro.
0: Ay, no, esa película sí me afecta a mí. Yo,
1: pero lloro con todas las películas del mundo, yo lloro con con, con lloro con mi, mi, mis congeniality, o sea, lloro con, con todas esas películas, porque, porque, bueno, me parece que todas al final incluyen un mensaje. Entonces, eh, uno cada vez que yo me pongo a revisar como, como todas las cosas que tú has hecho desde que llegaste siempre me pongo súper emocional y hoy fue un día de esos, porque hoy hoy fue un día, otra vez eh, un, un día particular de eso donde tuvimos una súper reunión claro, ya nosotros no nos emocionamos con la súper reunión, y eso no pasa porque las súper reuniones empiezan a pasar cada vez más seguido, pero la primera vez que nosotros teníamos una súper reunión que, que, que fue cuando tuvimos el, el nos ofrecieron el, el trabajo con ABC. Uh
0: -huh.
1: e ese día nosotros estábamos... Nunca, yo creo que nunca habíamos sido tan felices como ese entonces.
0: Porque es la inocencia. Claro. Las, las primeras grandes experiencias uh -huh. las recuerdas con ese cariño porque hay mucha inocencia. Después cuando ya tú comienzas a entender el negocio y comienzas a entender cómo funcionan las cosas, no es que seas un amargado, uh -huh. pero ya tus expectativas están en un nivel muy bajito. Y es muy cool, como me pasó con la computadora. Yo tenía la cero expectativas, no Yo lo estaba esperando. siempre tenía
1: mucha esperanza. Pero
0: ves, tú eres muy emotivo. Claro. No puedes apegarle. Emociones a cosas que están en manos de otros, claro. ¿verdad? Uh -huh. A mí no me gusta darle control a otros seres humanos en mis emociones y en mi cabeza, por eso yo tengo una robotización de mis emociones y digo, no me voy a crear una expectativa porque pueden pasar muchas cosas, puede ser que alguien se la robó, uh -huh. puede ser que se perdió en el sistema, puede ser que el tipo está en, que está encargado de hacer el envío le dio fastidio y nunca lo envió... Cero expectativa. Yo sí pensé que La vida que me, te me lo sorprende con buena, con buena gente que de, mm -hmm. me devuelve y me hace buenas acciones. Y yo lo agradezco y yo devuelvo a hacer buenas acciones por los demás también. Pero la expectativa y, y, de, y estar así como pendiendo así de un, un hilo. Para, para, esperando un milagro de otra persona. Eso no. Yo no hago eso.
1: Sí, eso es completamente lo que yo hago. <risa> y, 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 y debe ser por eso que está. Bueno, esa Unstoppable Force. Todo el tiempo tratando. Y yo me, me, me frustro muchísimo porque de todas esas 700 eh, llamados y tocadas de puerta que yo hago en la vida, me responden dos. Uh -huh. Pero cuando nos responden, nos responden bien. Bueno, nada, y lo que quería decir era con todo esto de que tú nunca puedes como dejar de, de, de intentar. Es que yo creo que es importante no perder ese, esa curiosidad y no perder esas ganas para que... Todos esos fantasmas, esos demonios que te persiguen, que pueden, te van a perseguir toda la vida, no te alcancen cuando estás en la flor no de tu ganen, vida.
0: No te ganen, la lucha. Todos tenemos demonios, todos tenemos preocupaciones, eh, complejos, inseguridades. Miedos. Miedos. Uy, miedos tenemos literalmente todos y muchos. La mayoría de los miedos los compartimos. compartimos dudas. los mismos miedos. Uno tiene dudas. Eh... Lo importante es que siempre piensen que, a pesar de que sientan que están sumamente solos y que la vida, Dios mío, no, 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 no vale la pena vivir, siempre vale la pena vivir. Y cuando siempre más oscuro, hay más alguien oscuro está, alguien que le importas, ¿qué yo voy a decir?
1: Cuando más oscuro mm -hmm. está, es porque el, el va a salir la, la, la luz más.
0: Ok. Ese, eso eso es, no es lo que quería te decir. Te salió muy mal porque espérate, eres como espérate. una señora que dice el tiempo de Dios es perfecto. No, pero cuando mal dicho. más
1: oscuro está, <risa> es porque la luz está a punto de salir. Más brillante.
0: Okay. Siempre que va a amanecer, justo antes de amanecer.
1: Es cuando más oscuro, es está. Cuando más oscuro está. Eso es lo que yo quería decir. Gracias por Sin estar aquí no hay luz. siempre para <risa> <risa> el tiempo de para, Dios perfecto. Para corregirme en mi señoridad. <risa> Maldita Te falta la cartera, ¿oíste? Maldita mujer. <risa> Te
0: falta la mega cartera, así que innecesaria.
1: Pues sí, con eso con eso terminamos la reflexión del día de hoy. Pero todavía quedan cosas por compartir.
0: Sí, bueno, ahora vienen recomendaciones bastante oscuras también. Hay un documental en Netflix que Winter se llama Fire. Winter on Fire.
1: Winter on Fire.
0: Es un documental sobre toda esta lucha que hubo en el 2014, la revolución que se, que se creó en Ucrania. Mm -hmm. eh, para los que no entienden, porque no tienen mucha, mucho acceso, porque bueno, en Venezuela ahorita no, no hay medios de comunicación. Okay, los únicos medios que hay son digitales, la propia gente es la que está reportando, porque los medios de comunicación están aterrados de la censura, muchísimos se, se vendieron a la dictadura, etcétera, etcétera. Pero lo que pasó en Ucrania, la manera en cómo se empezó a, a organizar la protesta y la manera horrenda en la que la represión cada vez apretaba más, es idéntica, y da miedo, uno lo ve y dice, Dios mío, pero es exactamente lo mismo, eh, la maldad humana es internacional, es global, mm -hmm. la manera en cómo actúa la represión es exactamente igual, es un patrón, es una guía que tiene paso A, paso B, paso C, y es impresionante cómo lo han ido siguiendo, la protesta también tiene sus pasos, paso 1, 2 y 3, y me parece que en Venezuela... Están siguiendo los pasos de la, de, la, de la protesta pacífica y de cómo ha ido escalando. Y, y está interesante verlo. A mí me dejó muy triste porque la maldad no para nunca. Entonces la maldad sí. se transforma, es como la materia. No se destruye. La gente mala siempre va a querer el poder. Y de alguna manera van a buscar la manera del poder. Al final del documental hay un, un poquito de esperanza pero al final es como, ok, seguimos teniendo un montón de problemas. Entonces me dejó un poquito desesperanzada, pero está interesante para toda la gente que no sabe lo que pasa en Venezuela, lo pueden ver y se parece bastante a la represión que hay en Venezuela en este momento. Y además, bueno, es cultura general. Y... No,
1: véalo como, como, como una pieza audiovisual. Um, yo tra traté de no conectarme con ese documental. Que no Porque además, el, todo documental de ese estilo siempre tiene cierto tipo de sesgo. Mira, y... no existe
0: ningún ser humano objetivo. Sí, siempre entonces... va a haber... Vale. Yo traté de no
1: conectarme, con, con, y menos mal que no lo hice, porque con el final del documental me, me hubiese sentido terriblemente deprimido. Simplemente lo vi y, 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 y traté de, de hacer las comparaciones, y es importante que lo veas, porque... Eh, la razón principal es que si no vives, como la mayoría de las personas que nos escuchan, no viven en, en, en Venezuela, si vives en México, si vives en... en, en en España, o si vives en Perú, o, o, o incluso aquí en Estados Unidos, y no entiendes lo que está pasando en Venezuela, ver eso te puede dar una película bastante similar.
0: parecido. Por de, supuesto, en, son en historias cuanto, distintas y sí, países distintos. Y indito, razones distintas. Y razones distintas, motivaciones distintas, pero la manera en, en que ha actuado la represión y cómo ha actuado el pueblo, eh, se parece bastante. Eh, véanlo, y para aprovechando que estamos hablando de eso, en Venezuela, como ya saben, todos los días matan a gente que simplemente protesta. Eh, ayer leí una noticia sobre un chico que... Un niñito de 15 años que mataron simplemente porque salió a comprar una harina pan. Mm. Eso me destrozó el corazón. O sea, yo que no lloro, estaba destrozada ayer por eso. Mm. Entonces, bueno, no... Eh, vivimos un luto, nosotros vivimos una doble vida. Eh, tenemos que tener una vida funcional, seguir adelante, trabajar, seguir positivo pero la situación en mi país se pone cada vez peor no hay medicinas no hay comida no hay nada eh, debajo en las cajitas de descripción le voy a dejar varios links para la gente que quiera eh, donar ¿Mm? por favor ayúdennos, no importa, así sea un dólar, así sea, hay, hay varias organizaciones que les voy a dejar, hay gente que está organizada para ayudar a los protestantes, y máscaras de, de gas, porque los tienen locos con las máscaras lacrimógenas, eh, pero también hay para, para para donar gasa, para donar dinero, para la comida, para entrenar, eh, me llegó también una, un contacto para entrenar a gente, que necesitamos muchísima gente que sepa primeros auxilios, y están entrenando a gente, y capacitando a gente, entonces abajo les voy a dejar una cajita de descripción, eh, varios eh, links de gente seria en la que puedan donar, sea dinero o, 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 o eh, tienen unas listas también de Amazon donde simplemente haces clic, compras, así sea una máscara, compras mm. lo que sea que, así mira, así sea un dólar. En Venezuela eso ayuda muchísimo porque por la devaluación que hay ahorita, por lo menos un dólar, dos dólares, lo que tengas, por favor, se lo dejo aquí abajo.
1: Esa es la recomendación, es yo creo que es la recomendación. Es la
0: mejor recomendación, ayudarnos. Yo sé que estamos viviendo tiempos horrendos a nivel mundial y que Venezuela no es el único país que está eh, grave, pero...
1: De hecho, todos los, problemas, lo, los países <ríe> tienen sus, sus propios problemas. Nosotros estamos hablando desde nuestra realidad, porque bueno, tenemos familiares allá.
0: Y porque, y porque estamos en el extremo de la miseria. O sea, hay gente que no tiene uh -huh. que comer, gente comiendo de la calle, niños... Muriéndose de desnutrición.
1: Lo ideal sería que pudiésemos hacer esto para todos los países. Entonces, eh, ha hagamos eso. Ahorita vamos a hacerlo lo, lo, con la situación de Venezuela, Porque que la situación de Venezuela es, es inmediata y nos toca directamente. Pero si ustedes sienten y saben de, de, de una iniciativa similar para problemas que pasen en sus países,
0: déjenlo en los comentario
1: y nosotros vamos a, a, a hacer eco también de eso.
0: Bueno, no tenemos mucha batería en la cámara, así que no vamos a poder leer los comentarios. Se los dejé, se los debemos para el próximo podcast. Eh, bueno, tengo una recomendación. Escúchense, si no conocían a Soundgarden o a Temple of the Dog o Audio Slave, por favor, chequenlos. Se los voy a dejar eh... más
1: simple. Nosotros tenemos varias canciones del concierto al que fuimos mm -hmm. eh, grabadas y esas canciones no las tiene nadie más en el mundo entero solamente las grabamos nosotros. Entonces, les vamos a dar los links abajo para que escuchen unas interpretaciones únicas de Chris Cornell en el concierto en el que nosotros
0: en un, en un concierto
1: en un íntimo. íntimo que nosotros lleg llegamos a, eso es histórico, es y es muy cool y forma
0: parte de nosotros porque nosotros fuimos quienes lo grabamos y estábamos y
1: creo ahí. que es un homenaje muy grande para un artista tan grande yo no les pudiésemos aquí eh, pasar, hubiésemos podido pasar todo este podcast diciéndoles la, lo maravilloso que es Chris Cornell como artista pero eso está en internet <risa>